0: Привет ребята! привет девчатам! Сегодняшнее видео необычное. Дело в том, что так случилось, что не прошло и трех лет, а нас на этом прекрасном YouTube-канале, который имеет... Просто ну, безумно оригинальное название «Роман Савалюк». Теперь 250 тысяч. Я хочу вам э, сказать большое спасибо, что вы со мной, что вы смотрите. И самое главное, что вы разделяете те ценности и э, те э, мнения, которые мы здесь э, вместе исповедуем. А э, все это можно уместить в один простой тезис, что Украина была, есть и будет. Ну и, естественно, а, самое важное, что здесь мы называем вещи своими именами. Сейчас происходит очень интересное явление о том, что, мол, Украина сама виновата, что на нас напал Запоребрик, отжал Крым, отжал Донбасс. И теперь они, э, вот эти э, информационные диверсанты, они пытаются нас убедить, что Украина это не большая, самая большая в Европе страна, а остров Украина. Они хотят сделать так, чтобы мы все переругались друг с другом и вся вот наша энергия была направлена вовнутрь. В то время, как эти э, вражины э, будут замышлять и реализовывать свои коварные планы против нашей страны. Знаете, я вам расскажу, как возник этот YouTube-канал. Вы же знаете, я на многом лет работаю корреспондентом агентства Униан в Москве. А что такое работа в информагентстве? Она достаточно простая, ну, конечно же, интересная, но в конечном итоге все сводится к написанию коротких новостей. Ну, например... Путин заявил, что ну, что там украинцы и россияне – братские народы или один народ. Ты слышишь этот бред, и ты должен так и написать «Путин, президент России», об этом он сказал «там-то, там-то» и дать его цитату. Но так случилось, что после 2014 года работать в таком классическом варианте информационного агентства стало невозможно. Потому что ну, их слова... В 99% случаях это исключительно вранье и пропаганда, потому что если мы рассматриваем вот этот пример, ну, про Путина и братские народы, то, конечно, нужно сразу писать о том, что был сначала захвачен украинский Крым, потом аннексирован, Потом, естественно, война перекинулась на Донбасс и так далее, и так далее. И, кстати, если мы говорим о президенте Российской Федерации, отвечая именно на мои вопросы, он фактически сделал свои главные признания. Но в части того, что как это он сказал, как-то Владимир Владимирович, мы никогда не скрывали, что отправляем на Донбасс людей решать военные вопросы. Это, по-моему, 15 год. Отправляем людей решать военные вопросы, Вопрос: это значит убивать таких же граждан Украины, как и я? Или последний случай, когда Владимир Владимирович неожиданно э, разоткровенничался и сказал, что на Донбас оружия и боеприпасы отправляют страны, которые симпатизируют оккупационным администрациям? Почему все это важно? Потому что пока мы все не будем называть вещи своими именами, войну войной, оккупацию оккупацией, мира нам не видать. Сейчас из каждого матюгальника в Украине, ну по крайней мере из очень многих, пытаются донести такой тезис, что у нас там гражданская война. Это очень забавно слушать, когда эти бредни вливают уже у нас в Украине. Это при том, что сами россияне прямым текстом заявляют, что они оккупировали и Крым, и Донбасс. И сейчас очень часто звучат такие слова, сочетания как донбасс это де факто россия но ну, это к сожалению правда потому что там российские флаги там российское а, военное присутствие там российские деньги российский телевизор там все российское украину они просто а, оттуда вытравливают как могут а, а те кто с этим не согласен вынуждены были бежать или а, сидят на подвалах ну об этом я на этом канале рассказываю очень и очень много вы знаете я э, вообще своей миссией вижу, чтобы э, мы, граждане Украины, себя не обманывали. И вот сейчас я даже чувствую, что э, некоторые э, ну, э, чувствуют свою причастность к тому, что даже в э, кабинете министров Украины... Происходит вот это вот явление. Люди спустя чуть больше года после смены власти в Украине, после избрания нового президента, начали называть вещи своими именами. Вот вспомните год назад, какие использовались формулировки по отношению к России. Ну то есть сейчас ее там страной-оккупантом ну, не любят называть. Но если мы говорим о том, что создана Россией, то министр иностранных дел говорит о чем? Что Россия создала в Луганске и Донецке оккупационные администрации, а не какие-то там республики. Если вы хотите... Говорить о каких-то мирных процессах, то эти оккупационные администрации, два раза по три буквы, должны быть расформированы. Я вам сколько раз говорил о том, что нет разницы между оккупацией Крыма и Донбасса, что и то, и то российская военная операция. И не важно, как они здесь в России это провели у себя по бумагам. Это не включили в состав России, а это вроде как нет. И вот сейчас опять же министр иностранных дел Украины Эти вещи артикулируют. Еще раз, очень важно правильно использовать слова и определения, потому что любой спор начинается именно с этого. Нам вот эти вот товарищи, которые пытаются дальше протягивать этот русский мир в свободную Украину, рассказывают о гражданской войне и используют какие-то слова типа «ополченцы». Еще раз, ополченцы это люди, которые оказывают содействие и помогают своей армии. Если они помогают и воюют за чужую страну, то они являются коллаборантами. И даже слово сепаратизм по отношению к оккупированному востоку Украины, оно некорректно. Но что это за сепаратисты, которые воюют за то, чтобы был там флаг соседнего государства? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Без лишней скромности скажу, что вы являетесь моим главным мотиватором и заставляете а, фактически три года ежедневно ну, записывать как минимум одно видео. И конечно же я хочу сказать отдельное спасибо моим модераторам, которые а, каждую субботу в 21 по Киеву а, помогают мне проводить стримы, где мы проводим наши, а, подводим наши еженедельные Итоги. И, естественно, большое спасибо Юре, большое спасибо Наталье и Анне, которые а, модерируют чат и не позволяют этим а, каких ну, в общем, наших не друзей а, обижать оскорблять меня и наш дорогой клуб людей, которые называют вещи своими именами. Естественно, я хочу сказать большое спасибо каналу ОМТВ, которые, ну, по сути, являются моими крестными на Ютубе. Именно ОМТВ когда-то сняла обо мне видео, которое они назвали «Антиоккупант», и оно за сутки дала мне первых 25 или даже 30 тысяч подписчиков. На них вы тоже можете подписаться. Тем более ОМТВ теперь делают и украинскую версию. Варто додати, що Україна мовною МТВ з'явився навіть раніше, ніж Сергій Притула оголосив мобілізацію українського YouTube. Кстати, ну ви заметили, що мій YouTube канал все таки більше на руському мові, але опять ж а, мій опыт И сама статистика говорит о том, что материалы, снятые на украинском языке или интервью на украинском языке, смотрят ничем не меньше, чем на русском. Потому что наша страна, она объективно двухязычная. И, естественно, хочу всем сказать, что если будете заводить украиноязычные каналы, может быть, даже в этом есть какой-то... И плюс, потому что будет меньше конкурентов. Ну и естественно хотелось бы, чтобы качественного, интересного и критичного контента на ютюбе, который защищает и пропагандирует здравый смысл, было больше. Мне, например, нравятся каналы Алексея Арестовича, Дениса Казанского, Айдера Муждабаева, Янины Соколовой. Список можно дополнять, ведь речь идет не только о политике, ведь YouTube это кладес информации, где можно найти контент а, на любой вкус. Кстати, я недавно узнал такой YouTube канал, а, Пан Кажан, где в прямом смысле Кажан учит программированию. Аудитория, конечно, здесь узкая, но не всем же говорить исключительно о политике, потому что наша жизнь и наш мир, он намного шире, и здесь могут быть самые разные интересы. Я хочу, чтобы никому не удавалось сталкивать нас, украинцами, лбами, ведь... так много на это тратят силы. Вот эти вот пророссийские всякие движения. за Запоребрики, естественно. Рассказывают о том, что у нас там ущемляют русскоязычных. Что является абсолютным бредом. Рассказывают нам о том, что вот у нас так много противоречий. нам чуть ли не нужно разделиться. Все это делается для чего? Для того, чтобы мы а, опять же смотрели на себя, как на остров. Но опять же... Опыт показывает, что как только оккупируют украинские территории, там вытравливают все украинское. И самое главное, эти территории, эти регионы молчат на русском языке. Я говорю о Крыме и Донбассе. Вы что-нибудь слышали об этих территориях? Ну, разве что сообщение о том, что или Путин туда приехал, или арестовали очередную партию, простите за такое слово, крымских татар или каких-то других граждан Украины они там сначала сеют российскими паспортами, а потом людей арестовывают за государственную измену. Ну, просто какой-то бред и паноптикум. И а, чтобы сохранить себя, а, свою страну, свое украинское убежище, ну, а, мне кажется, каждый а, должен делать свое дело, а, платить налоги и а, что? А, не дать. Себя обмануть и запудрить мозги. Еще немного и будет 13 лет. Капец, как я работаю корреспондентом в Москве. И я прихожу к выводу, что э, нам в конечном итоге придется научиться жить рядом с Россией. Жить таким образом, чтобы вот эти вот э, излучения кремлевских башен на нас не влияли. А что э, тут самое важное? Это А. Крепкая, мощная армия, способная нас защитить, армия это мы. Ну и критическое мышление, способность просто пропускать мимо ушей любые тезисы, которые они проталкивают в информационном пространстве. Ну что ж, друзья, продолжим и дальше называть вещи своими именами, потому что Украина это не остров, Украина это не хутор, нас много, это большая европейская страна, все у нас будет хорошо. И, кстати, пока я записывал это видео, у нас уже не 250 тысяч, а 250 и 80. Всем спасибо, подписывайтесь и до скорых встреч. Пока!